0: 今天的论坛主题是福建省全域建设成为两岸融合发展示范区的探讨。各位听众朋友，今年第十五届海峡论坛大会九月十七号在福建厦门举行。在举行会议之前的前三天，也就是九月十四号，中共中央国务院发表了关于支援福建探索海峡两岸融合发展新路。建设两岸融合发展示范区的意见。这次的意见内容区分五大面向，共21条。福建省为了落实上级的要求，在两个月后，国台办在11月27号进一步的宣布，要在四方面区分15条来落实国务院政策。从时间轴来看，中共中央对台湾的统战策略。概略可以两岸开放交流三十周年的二零一七年作为划分点。二零一七年以前，对台湾的统战策略大多属于整体的粗放式，例如对台招商引资、开放陆客来台，其受惠对象多是整体的，并非特定对象。但在二零一七年以后，中共在两岸融合发展策略下。从三中一清、对台气作采购等陆续推出对台三十一条、对台二十六条、支援台气十一条，以及二零二一年农林二十二条，到今年的关于支援福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区的意见，我们不得不说，相关统战单位以及福建省等单位。着力甚深，但是效果实在欠佳。为什么这么说呢？因为这新闻在台湾只热闹了一天，大家只关心以后去大陆是不是不用先去福建开办大陆的银行户头，可以用台湾发行的信用卡绑住大陆用的支付宝或微信来付账吗？有关今年中共中央国务院发表的《五大面向二十一条》的意见，却几乎没有人讨论，这是为什么呢？在此，我们不得不说，整个中共中央对于现在的台湾情势判断，尤其是对年轻人的心理想法，还是停留在五十年前，因为情势判断的错误，战略判断。战术的全盘失效，导致花费了大量的心力，呕心沥血研拟出来的各种看似周延完善的意见，却仿佛一拳打在棉花里，没有激起任何的浪花。我们认为，中共中央的诸多情势判断的第一个错误，就是未能正确的看待中国近代史，未能研究整个东南亚中国移民的背景。简单来说，中国近百年来移民东南亚最多的省份的人，就是福建人和广东人。福建人和广东人为什么要离开家乡，远渡重洋去海外打拼呢？不外乎就是要追求更好的生活。所以，我们可以得到第一个简单的判断。就是福建人和广东人的心理，追求更好的生活，更胜于埋骨家乡。台湾居民构成的主体就是福建人和广东人，所以也有很多人说，台湾是一个移民性格的岛屿。当中共中央一直以福建省为统战的重中之重时，其实很多台湾人内心要问的是。为什么不以经济发展更有吸引力的广东省来吸引台湾人呢？基于第一个情势判断的结论，我们可以衍生出第二个疑问：连续三十四年经济发展高居中国大陆第一名的广东省，为什么不是两岸融合发展示范区呢？台湾也有近四分之一的广东人以及客家人呢？如果我们以中共国务院公布的2022年 GDP 排名，整个中国大陆前十名的省份分别是广东、江苏、山东、浙江、河南、四川、湖北、福建、湖南和安徽。福建省排名第八，一个排名第八的省份 ，2022 年的人均所得只有一万0 0多美元。就算尽全力来扮演建设台胞台企登陆第一家园，促进闽台经贸深度融合，促进福建全域融合发展，深化闽台社会人文交流，以及强化组织保障等任务，如何能够吸引2022年人均 GDP 是3万两千七百美元的台湾呢？为什么不是拥有华为、腾讯、比亚迪、中兴？大疆、华大基因等高科技明日之星的细谷，深圳特区，或是北上广等城市，或是江苏、山东、浙江等省份，来担任两岸融合发展示范区呢？习近平二零一四年在福建考察时提出融合发展的概念，它的主轴是以通促融、以惠促融、以情促融。目的是为了两岸和平统一，建立坚实的精神和物质基础。我们认为融合发展的概念是好的，因为这个概念没有武统的威胁利诱。但是我们总不能因为习近平曾经在福建长期服务，就锁定只有福建省能够担任两岸融合发展示范区吧？各位听众朋友。您认为呢？好的，今天的论坛主题是福建省全域建设成为两岸融合发展示范区的探讨。我是黄轩。感谢您的收听，我们下次再会。